0: Hej och välkomna till Nattfarig, podden om ridning och träning av Islandshäst med mig Elsa Andersson och Johan Häggberg. Mm. Hejsan allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt. Nu när vi sitter här i höstmörkret så har vi precis gått igenom vår inkorg på Instagram, eller Johan?
1: Mm.
0: Det var du som upptäckte att vi hade <coughs> fått ett roligt meddelande det var några studenter som var på vången som ville att vi ska bli någon form av rådgivare för deras projekt.
2: Vi kände oss så gruvt i erfarenhet. Vi sa vi hoppas vi får det projektet.
0: Du sa att jag tyckte att det lät roligt. Ja. Jo ja, men jag tycker att det låter roligt. Jag tycker det är jättekul när folk startar nya initiativ och sådär. Så där kommer vi absolut att haka på. Det är någon typ av UF-företag som de här personerna ska göra. De ska göra en podcast. Så vi får väl se om vi får någon komplettering till nattförare kanske. Ja. Dagfarig
2: <laughs> Could be, could be
0: ja, ska jag sluta dra pappaskämt
2: Vad är ett pappaskämt? Jag har aldrig förstått det
0: Ett pappaskämt är så tråkigt skämt Ett torrt skämt som är lite så här. Kul ändå Ja det är ju kul för att det är så tråkigt Okej,
2: okay. det är alla mina skämt i pappaskämt alltså.
0: <laughs> Men vi har faktiskt också varit på Ett event i helgen Jag är fortfarande ganska trött Efter det
2: det var inte väntet så trött tröttad i sig. <laughs> Nej, jag vet
0: inte. Jo, var lite faktiskt. Det var en ganska intensiv dag.
1: Mm. Vi var Kul på plats,
0: Ja, verkligen. 12 oktober. Vi var på plats tidigt. Eller ganska tidigt i alla fall. Mm. Vi körde en klinik, Clinic of the Champions. I samarbete med DK Icelandic Horses.
3: Vi debuterade som livepod. Ja. Med det nära, tycker jag.
0: Ja, det tycker jag faktiskt gick jättebra, om
3: jag skulle veta
0: Vi gjorde en bra insats. Och det mm. var ju lite kul, för vi visste inte riktigt vad en livepod var innan, heller. Vi, vi visste att det var någonting som, vad heter det om? Bianca Ingrosso brukar göra i Globen. <laughs>
1: vi försökte
0: uppnå den känslan.
2: <laughs> jag försökte mer att du var skavlad. <laughs> Eller jag, jag tänkte mer att du var skavlad. Jag var jag gäst och var skavlad. skavlad.
0: <laughs> jag var skavlad när du var Greta Thunberg. Ja, just det. Ja. <laughs> um men det gick jättebra. Det var en klinik på i början av dagen och sen så var det vi som livepoddade och sen var det en till klinik. Så vi har på ändå fram till fem tror jag. Något ja, cirka fem. Mm. Jag tror det var ungefär 300 personer som kom.
3: Mm. Mm, sånt.
0: Men det här kommer ju komma ut som någon typ av webbtv.
3: Ja, så jag och Daniel och Sundin ska kommentera det här så att det kommer, kommer vi i ett program på typ 35-40 minuter tror jag det är planerat. Ska vara. Ja. Och sen kommer ju dessutom själva livepodden att komma ut som podd. Det kommer just mm. tillgång till soundtracket till kliniken här.
0: <laughs> Precis. Så... De stämma. Ja. Det blir ett extra specialavsnitt om det. Mm. Det ska vara så jättekul. Vad tror vi om den här typen av event generellt? Är det vanligt att man arrangerar liksom heldags kliniks och lite andra grejer och sånt? Det var väldigt mycket ta tycker jag. Ja. Var, jag tycker inte jag känner igen så mycket. Nej, under den
3: så var det ganska mycket också genom Siff. Vi gjorde ganska ambitiösa grejer som var det roliga projekt. Stora Nej. kliniker om, om liksom hästens hela utveckling från ridhäst eller från inridning, inridning till färdig och mm -hmm. flera gånger. Men det, det är liksom typ 10-15 år som vi håller på med det här.
0: Mm. Varför gör man inte det idag då?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att SIFF är lite sömnigt rent allmänt. Så att de får inte på sånt här. <laughs> De är ju så introverta av problem med sin identitet. Nej, skämt För Det var utbildningsutskottet som var ganska fartigt med det här.
2: Ja. Men det nej. finns
0: väl potential i siffror? Liksom. Ja, det handlar väl lite grann om att folk måste engagera sig också, eller hur? Ja,
3: jag tror det. Det får jättemycket potential. Det uh -huh. trycker pengar på det. Uh -huh. Men nej, alltså, jag, tror att, jag tror att det finns en marknad för det här. Mm. Problemet är att alltid få tillräckligt intressanta ryttare.
0: Mm. Men det hade vi ju... Absolut, absolut. säga. Absolut. Ni hade jättebra ja, ja. mix där.
3: Nej så att eh, jag planerar ju någon klinik till våren här. Mm. Eller två. Mm. Det, blir, det är fortfarande i planeringsstadiet. Det ska jag nog otroligtvis ha en i Tyskland i början av februari.
1: Mm.
3: Och sen det blir av. Ja, det är lite osäkrare. Mm. Men sen så planerar jag också ihop en, en tror jag jag vågar säga det här, en klinik mm. ihop med Florian Lackner mm. i början av februari.
0: Vem är Florian då?
3: Han är de absolut duktigaste veterinärerna vi har här i landet. Vi väl väldigt mm. insyn i Islanskens Han är Islanskens ryttare och har gått vidare till vår ben. Jag lite mest anlittade veterinärer i Sverige vad gäller ben och rörelsemekanik.
0: Mm. Okej. Okay. Vi ska väl försöka fiska in honom i podden också. Jag har tryckt oss här.
3: Ja, det ska vi göra.
0: Mm. Jättespännande. Nu när vi sitter här så har jag också nya kvalgränserna kommit till SM mm. för någon vecka sedan ungefär. Du pratade lite grann om det här tidigare. tidigare.
3: Ja, jag tycker det var ganska liksom konservativt förslag.
0: Mm.
3: Och lite stubborn.
0: Mm. Vad är det vi ser?
3: Jag tycker att det är liksom att man inte riktigt löser några problem tycker jag. Mm. För att man tog inte bort barnen till exempel. Nej. Man höjer gränserna. För barnen. Som mm. mm. kanske blir färre då. Mm. Men eh, fortfarande ganska tuffa gränser för de vuxna. Mm. Så menar man då att i och med att man har en 24-månadsperiod på det nu så kommer det bli lättare på sätt och vis liksom. Men att jag vet inte jag, jag hade hellre sett ett lite öppnare system. De har haft tio domare mm. längre dagar och mer seniorklasser. Så att till exempel som, jag, menar, jag kan inte se något annat än att problemet med till exempel en ganska tråkig lördag på S&A mm. kvarstår med det här tänkesättet. S mm. SM i år var ju ganska färdös på lördagen. Det blir det blir inga kul B-finaler. Mm. Det får, ja de är inte till ibland. De var ju ursäkta, men, men det blir liksom lite färglöst.
0: Mm. I och med att det är så många barn, eller barnklasser, eller hur?
3: Ja, faktiskt. Mm. Jag tror, jag tror liksom att det är krass sett. Tidigare vi har vi har haft ganska välbesökta SM, men nu var det ganska välbesökta i år med efter ett mm. par års dip, liksom. mm. Men det är också så att det traditionella är att liksom de Die Hard-fansen har kommit på onsdag. Så när man har man kommit under liksom torsdag kväll eller fredag morgon Beroende får lite vad det har för då Eller så kommer man på fredag eftermiddag för att se helgen mm. Och stanna kvar liksom Men jag tror att det här med en lite färglös lördag så
0: Då händer inte så mycket
3: Nej mm. Jag tror att det finns lite risk för att, att det inte blir så mycket folk på, på söndagen Men I could be wrong Jag menar jag är inget orakel liksom
0: Mm
3: och det, Men det hänger också på vad man gör tidsprogrammet Men det är liksom det här att man måste få lördagen sexigare så alltså. Mm
0: Lite, lite mer spännande finaler. Ja. Mm.
3: För nu var ju söndag ganska lång på SM, tror jag. Mm. Var det inte det? Jo, jag trodde.
0: Jo, det var det, man.
3: För kanske man kunde köra lite A-finaler på lördagen istället. Mm. Ja. Så jag, jag har ingen aning. Jag är, det är ju ett intrikat problem. Och...
0: Vi säger alltid att vi inte ska leverera någon planering för SM, för sen gör vi det lite halvt i alla fall. Ja, men jag,
3: jag tycker att jag får jag, jag tycker faktiskt att bara får tycka utan att kunna leverera ett fulltidsprogram. Absolut. Det är en tels jag driver
0: Ja, det är klart.
3: Men äh, alltså det är liksom det skå lite på...
0: För kvalgränserna för Young Riders och seniorer är oförändrade helt enkelt.
3: I det närmaste, jag tror att man höjde marginellt på fyra gånger för Young Riders. Mm. Sen höjde man barnen ganska mycket. Mm. Och medan fortfarande oförändrat på juniorerna tror jag. Så förutom de här regelförändringarna då. Mm.
0: Vi får väl se... Um, idag så ska vi inte prata om SM Eller ja, det vet jag inte Det kanske kommer tillbaka Men vi, vi ska i alla fall huvudsakligen fokusera på Övningar och verktyg Vi har gjort ett uh, ingest avsnitt om det här Som vi båda inser att vi inte har lyssnat på Innan vi gör den här foton.
2: <laughs> så det blir ett helt nytt program
0: Ja, precis Virtuella
2: um, likheter blir verkligheten Det är helt oavsiktliga Eller väl du brukar stå på alla amerikanska filmer
0: <laughs> Det är inte tjejen i filmen som har skrivit brevet <laughs>
2: Så det är ett program som tappade mycket kredibilitet för ett par år så är helt plötsligt. Jag
0: <laughs> undrar varför. Ja. <laughs> ja. Men jag tänkte att jag skulle börja med att fråga dig, för vi har ju haft ett avsnitt om att lägga upp ridpass också. Mm. Och där pratade ju du lite grann om betydelsen om uppvärmning och sådär. Att man, det du brukar göra, i alla fall under uppvärmningen, är att du brukar kontrollera signalsystemet. eller mm. hur, hur hästen tar signalerna och sådär. Alltså, kan du beskriva lite grann hur du gör det? Vilka verktyg du använde då, så att säga?
3: Alltså, det är, jag har är vissa grundpelare i mitt system. Till exempel att när jag stänger min hand ska hästen ge efter. När jag öppnar min hand ska hästen sträcka sig fram och neråt. Hästen ska kunna runda sig kring skänken. Mm. Jag ska kunna välja om jag flytta bak till eller framdel. Mm. Och jag ska kunna liksom sända nacken framför mig från invändig och om det ifrån jag med det. Mm. Och de här grejerna, det är Kommer in som tema redan i uppvärmningen. Mm. Det jag pratade om det är ju tidigare det är att jag tycker att det är väldigt viktigt att uppvärmningen ska rimma med det arbete man ska utföra. Mm. Och där tycker jag till exempel att det innebär att någon form av samling kommer in ganska tidigt i uppvärmningen. Okay. Eller acceptans av att hästen kortar sig i alla fall kan man säga.
0: Mm.
3: Så att jag börjar inte med en lång häst. Jag börjar med en kortare häst som jag kan länga. Okej. Okay. Nu menar jag att jag har en jättehög samling här. Men att man känner att man har kontakt med bakbenen att hästen. Höjer ryggen och kommer upp i överlinjen när jag sträcker upp med och hästen.
0: Är det här så att säga oavsett utbildningsnivå på hästen?
3: Nej, det är det ju inte. Det här är ju nu en relativt utbildad häst.
0: Medan på en mindre utbildad häst så kanske man gör på ett annat sätt eller?
3: Ja, det gör man ju. Mm. Det handlar ju naturligtvis om var hästen är. Det kan ju vara att man liksom, tar ta framåt drivning och går och stannar med till att börja med.
0: Men kan det vara saker man kollar av även på en mer utbildad häst? att alltså säga den riktiga grunden? Ja, men drivningen?
3: det har jag redan gjort. Jag, sagt. jag pratar om att, jag gå, att börja, alltså gå fram för skänken, mm. börja sig grunda sig för skänken. Acceptera min hand. Kunna korta och länga halsen. Mm. Kunna skicka nacken framför mig med invändig skänkel. De här sakerna som jag tycker är viktiga i mitt system. Mm. Och det kontrollerar jag egentligen redan i... Mm.
0: Man brukar ju prata om att vissa övningar är samlande och vissa övningar är lösgörande. Varför säger man så?
3: Det är ett gammalt dröm om att kunna kategorisera saker och ting. Mm. Det är ju så att, man har ju sagt till exempel att skänkelvikningen är en lösgörande övning medan öppnar en samlande övning. Mm. Och det gör lite med att man ger mer samsidiga hjälper i skänkelvikningen mm. medan mer diagonala hjälper i Mm. Men jag tycker ju samtidigt att liksom, om man gör en skänkelviktning korrekt så ökar ju den genomsnäppligheten mm. på att öka genomsläppligheten ökar möjligheten och förbereder församling mm, just det. Så att eh, jag tycker att de här alltså, de här enk enkla sanningarna att man börjar med lösgörande övningar och sen går till samlande
0: mm. Det funkar inte riktigt
3: Nej, det funkar liksom, Vi har nej. pratat
0: om den här fjädern tidigare, istället för att använda en pyramid Kommer du ihåg det? Det var något avsnitt där vi sa att man ska tänka det lite som en fjäder där man kan gå fram och tillbaka på en
3: ja, liksom,
0: rullande skala.
3: Det är, det är nog sant. Mm. Det är ett bra sätt att tänka på. För att just det här med trapptänkande tycker jag är lite. Man gillar det i ridning. Mm. Att, det liksom att man pratar om utbildningssteg och utbildningstrappa och så sådär. När man klarar
0: med en grej och så går man till nästa. Liksom.
3: Ja, men det funkar ju inte riktigt så. Man åker ju hiss upp och ner i systemet hela tiden.
1: Mm. Det
0: är nog tycker bra med sig. Jag
3: ja, det tror jag också är sant. Mm. Det är viktigt att tänka på.
1: Mm.
0: Ofta säger man ju liksom att när man ska göra en övning eller något sånt där eller man ja, ska överhuvudtaget göra någonting på när man rider så ska man använda sig av halvhalter som förberedelse och, och även som checka av hästen och sådär. Alltså, vi har ju inte pratat om halvhalter tidigare, tror jag. Kan Nej, du berätta lite om det vad är sådär?
3: För att jag tänker inte så mycket halvhalter när jag rider. Mm. Utan jag tänker mer att man ska ha ett fungerande system av hjälpen där hjälperna är ganska sömlösa i griper i varandra. Mm. Det är liksom inte ett, två, tre, halvhalt, ett, två, tre, halvhalt, ett, två, tre, halvhalt. Mm. Liksom det är så rider man inte utan det är ju liksom en kombination av hjälper där man ibland förhåller mer med sin sits och handen och ibland släpper fram mer. Men det här att, alltså visst, halvhalt är en övergående förhållning i ridningen.
1: Mm.
3: Där man sträcker upp sig, spänner magen, sitter emot hästens rörelse lite, möter upp med handen och mjuknar när halvalten gått igenom. Alltså när man uppnått det man vill så alltså testa kanske mjuknar i nacken, att hästen flytta tyngdpunkten bakåt eller mm. minska tempot eller någonting. Men det här är blir liksom lite fyrkantigt sätt att tänka på tycker jag. för att Till exempel om jag är i en böjning där jag vill flytta hästens, hästens tyngdpunkt bakåt, mm. då har jag en lite konstant förhållning i min sits.
0: Men så alltså här pratar vi kanske också om ett lite mer optimalt tillstånd där hästen är lite mer välutbildad. Ja. Eller ryttaren är mer välutbildad.
3: Precis. Nej, jag, jag tycker mer att man ska tänka att en serie av hjälper, en kedja hjälper, som mm. där inte kedjan får brytas. Mm. Och det är det som jag tycker är den optimala kontakten med hästen. Det har jag pratat om med hjälpsystemet, att man tar falska toner kvar i reaktionerna. Mm. Och då går ju någon mening halvhalterna igenom. Mm. Just det. Jag tycker det här liksom pratet om halvhalter ibland skapar mycket ryckande i tygen.
0: Mm. Är det bättre att låta bli då eller vad, vad tänker du där?
3: Nej men alltså man måste separera ibland om hästen till exempel inte accepterar handen. Mm. Då måste man ta som jag tror pratade om i vår intervju med honom det här att ha en lektion om handen. Mm. Där man jobbar med att hästen ska acceptera tygen och påminna den om det. Mm. Sen kan man återvända till att kombinera hjälperna mer igen. Mm. Så att man har ett flöde hela tiden. när Man känner att man, vad man behöver fokusera på mera för att det som ska svara. Mm. Om det nu är skänkel eller säte eller hand eller vad det är.
0: Men Det kan ju också vara, precis, alltså precis som du säger, att halvhalter inte går igenom därför att det till exempel inte finns något, någon framåtbjudning. Precis. Mm.
3: Och det är det jag menar. Det där ridpasset börjar att man kontrollerar att man har de fundament på vilka man kan rida.
1: Mm. Det.
3: Och där här är ju ganska viktigt. för att vi ska nu börja prata om något som kallas övningar. Mm. Så tycker jag att det finns en övningsfixering hos många ryttare. Alltså att man är överfixerad vid det här med vi kan kalla övningar och verktyg. För att jag tycker att liksom, det är inte vad man gör, det är hur man gör det som är viktigt. Och därför är det så väldigt viktigt att ha ett fungerande hjälpsystem. Mm. Har man en häst som minskar tempo när man sträcker upp sig. Och väntar. När rundar så får skänka när jag vill det. För jag kan flytta hög, fram till eller bak om jag vill det. När mm. jag kan reglera tempot. När hästen accepterar handen. Mm. Och sträcker sig när jag öppnar, fing öppnar fingrarna. Mm. Då kan jag göra nästan vilken övning som helst. Mm. Just det. Och är inte det här istället? Då är ju alla öppnar och sluter och enkelriktningar i princip. När mm.
0: Så att mer koncentrera sig på de grundläggande reaktionerna egentligen.
3: Ja, på något sätt. Mm. Det är i alla fall att det går hand i hand. Mm. Det är ju kombination med hjälpreaktionerna som framgångarna uppstår och genstäppligheten ökar.
0: Ibland kan jag ju för sig tycka att övningen kan vara bra för att liksom öka precisionen i ryttarens hjälprivning, om du förstår ja, vad jag menar. Ja,
3: absolut. Det tycker jag Det är absolut. Jag är inte övningsmotståndare. Mm. Det är inte det är. Men jag tycker att det är viktigt att en fyndig övning är bra, mm. men det ersätter inte riktiga hjälpreaktioner. Nej. Om du inte har en sitt som samställer med hästen och är korrekta hjälpreaktioner så uppstår inte de som någon sorts magi mm. av att man gör en viss övning.
1: Nej,
3: precis. jag tycker ofta att, liksom att ryttare räknar framgång för mycket att lägga övningar till hästens kunskap. Mm. Utan det intressanta är ju om hästen förbättrar genomsnäpplighet, balans och bärighet. Mm. Jag tror vi pratade någon gång tidigare någonstans i... Båddens begynnelse om hur man mäter utbildning på islans mm. Och det här att räkna övningar är ju, tycker jag är ganska meningslöst. Jag man ser det med ganska många annonser att hästar kan öppna och sluta till exempel. Och det är egentligen helt ointressant information. Mm. Men jag ser
0: nej precis Vi pratar ju också om som en typ av övningar om tempoväxlingar till exempel. Mm. Övergångar och så. Absolut. Eh, vad kan man säga om det? Jag vet att du brukar använda dig av, av det ganska mycket.
3: Ja, det är Övergångar och tempoväxlingar är ju väldigt viktiga delar av träningen. Mm. För övergångarna mm. som är grunden för att kunna göra en bra tempoväxling. Jag tänker mig ofta att man har en kedja som börjar från kunna göra tempoväxlingar i skritt. Mm. Alltså att de man sträcker upp sig, sitter emot hästens rörelser med, med sin kors så att säga. Mm. Så ska hästen lyfta upp sin överlinje och bli mer bärig så att man får förbättrad balans. Mm. Och så ska jag då Lida hästen fram ur det här, låter hästen sträckas ur det. Och där är den här i skritten, alltså kan jag göra bra tempoväxlingar i skritt så börjar mycket av ridningen där. Och det är väldigt mycket av uppvärmningen som är, tycker jag tycker att kunna göra det här på ett bra sätt. Mm. För har man de riktiga reaktionerna här så är det sannolikt att man har dem Jag tycker i alla fall mycket, mycket lättare att få de riktiga reaktionerna sen. I tölt och trav till exempel. Och är hästen inte eftergiven i skritt, då är det väldigt osannolikt att den är i tölt och trav.
0: Men är det framförallt då när man övar på, när man gör tempoväxlingar till exempel? Eller är det någonting annat?
3: Reaktionerna, hästens koordination
0: mm.
3: hästens styrka smidighet mm. och om hästen då till exempel har en är genomsnäpplig har bra balans och man gör tempo på tempoväxlingar i tullt
1: mm.
3: så brukar hästens samling öka och att du får mer dig uppförsbacken från det långsammare tempot upp i det högre
1: mm.
3: om hästen reagerar riktigt mm. Vi har ju pratat väldigt mycket om övergångar i gångars träningen hur man kan använda till exempel övergångar mellan trav eller töljt och trav och skritt för att förbättra gångorterna mm. inbördes. Så att man kan använda den ena gångarter för att förbättra den andra om man är lite fyndig. Mm. Det finns ju liksom, övergångarna är ju väldigt viktiga i del. Mm. Inte bara för att man ska, till exempel, ska göra dem på tävling utan är ni, i en smart träning så växlar man gångart ganska ofta. Mm. Och, och att kvaliteten på övergångarna säger mycket om kvaliteten i gångorterna. Kan du inte stanna i hästen i balans till exempel och efter någorlunda? Mm. Då hästen inte på ett äkta sätt i balans i gångarten heller.
0: Okej. Okay. Och, och stanna? Alltså göra halt eller sakta av? av och...
3: Avbryta gångarten. Avbryta
0: Sakta mm.
3: av. Mm. Om inte jag kan göra en rimlig övergång i balans från tält ner i skritt
0: mm.
3: så är min häst inte i balans i tölten riktigt heller.
0: Mm. Så man kan använda det för att checka av det också kanske? Absolut. Mm. Och sen så när man pratar om övningar så kan man ju också prata om ridvägar. Jag vet att du brukar använda dig mycket av voltarbete och sånt där... Mm. Vad är fördelen med det?
3: Alltså, Ridväggar i allmänhet har vi ju för att checka av att testen går dit vi vill i det tempo vi vill mm. Vilket är en viktig del av gångsträningen. Även en isans måste vi kunna kontrollera tempo och väg på för Om vi vill kunna kontrollera energi och behålla hästens koncentration mm. Ofta slarvas det väldigt mycket med det här
1: mm.
3: och Då kan det vara bra att skaffa sig liksom en, en ryggmärnskänsla för att kunna vända snett igenom på ett riktigt sätt vända rätt upp på ett riktigt sätt rita på kvartslinjen på ett riktigt sätt och så vidare
0: Ja, Det kan vara påfallande svårt att rida rakt fram ibland
3: Ja, eller hur? Men böjda spåren är ju viktiga på en massa sätt. Mm. Så det tycker jag att kunna centrera en volter, alltså att kunna rida varv på varv i samma storlek, det är som en ridningens mantra.
0: Mm. Okay.
3: Så att, upp, att uppnå liksom ett flöde och en koncentration i en häst. Liksom. Mm. Sen använder vi ju böjda spåret och volterna i olika storlekar för att komma igenom hästen. Hur menar du då? I mitt system så är det ju väldigt viktigt att kunna böja hästen med skänken på ett riktigt sätt. Mm. Och det förbereder ju hästen för samling. Dels är det ju att hästen ska kunna börja sig på ett riktigt sätt så att vi kan komma åt inre bog med inre skänkel. Mm. Jag har pratat tidigare om den här telepatiska kontakten jag vill ha mellan inre skänkel och inre bog. Mm. Så att man kan styra höjden på nacken och längre på nacken via inre skänken. Och sen också förbereder för samling för att när hästen sträcker ut till mm. och längre sig på ett riktigt sätt så sänker den även korset. Mm. Mm. man kommer åt invändiga bakbenet och då är om man kommer åt det bakben, eller respektive invändigt bakben på böjda spåren så är det så mycket lättare att rida hästen i balans rakt fram. Okay. Mm. Så jag tycker att då, att kunna rida korrekta böjda spår det är ju som att ha ledningssystemet på en bil. Mm. Att inte ha tidförning och böjning är som att köra bil utan koppling. Mm.
0: Det tror jag har nämnt förut. Ja, I min
3: värld i alla fall. Ja. Samtidigt som man också måste gå ihåg då bara att Volter är bara ett, ett redskap för att kunna rida rakt fram. Mm. Det är inte ett mål i sig att kunna rida bra Volter utan det är ju för att förbättra balansen i hästen. Förbättra genomsnäppligheten, förbättra formen förbättra hästens koordination och så vidare.
1: Mm.
3: Och därigenom kunna få bättre och bättre gångart rakt fram. Det här tycker jag återigen superviktigt att återvända till nu när vi pratar om, om övningar på det här sättet. Att man inte får tappa sikte på att visa en gångart stress. Mm. Och gör vi lågorlunda riktiga övningar ska också gångarterna bli bättre.
0: Ja just det. Det där är alltså också poängterat för. Ja det är,
3: det är superviktigt. Alltså för jag tycker man ser det här liksom, undervisning som försiggår där man, liksom, man gör öppnar och slutar så det, det härliga till. Mm. Eller något som, som de kallar öppnar och slutar. Med lite grispass Och då är det ju tycker jag helt medelstlöst. Man kan ju temporärt släppa sikt. Jag har pratat om tidigare också i gångers och så här: Att man temporärt under inlärningsfaser, eller att man har ett väldigt tydligt syfte med det, kan släppa blicken på hästens takt. Mm. Men får inte hästen bättre takt, balans och bärighet och rörelseordet successivt under ridningens gång, mm. så fungerar inte övningarna.
0: Nej, då gör man någonting fel.
3: Då gör man någonting fel. Antingen är det då att hästen reagerar ofta som det, att man inte har korrekta reaktioner för hjälperna eller att man har fel tänkt. Jag tycker till exempel att många vänder sina nästan alldeles mycket på, för ytterhjälporna på böjda spår. Hur menar du då? Att man, man lär sig ofta att man ska samla äst och vända för i skänkel. Mm. Men jag tycker det är mer fruktbart att tänka att man ska vända från inre skänkel. Nu så rynkar du på ögonen och förstår mig inte riktigt här.
0: Från inre skänkel?
3: Ja, alltså att om man får en korrekt running mm. med kontakt på inre bakpenet, då är det inget svårt men Rättor. du kan ju få
0: en korrekt running på ett rakt spår. Hur får du hästen att flytta sig?
3: Ja, men det gör det för att det följer vikten.
0: Ja, så du använder inte av ytterhjälperna i så stor utsträckningarna jag, jag, utan mer av vikten? De begränsar
3: ju hästen. Men mm. de ska ju inte trycka mycket. Nej, för Jag tycker ofta att trycka ytterstjärklar får hästen att lägga vikten på inre bog. Mm, okay. Och svara på den här frågan. Vad är det som drar hästen utåt? Centrategialkraften. Ja, ja, i och för sig. Men vad i hästens kropp skjuter hästen utåt på målt?
0: I innerbenen.
3: I bakbenen du mm. Så har man kontroll över bakben så kan man styra. Mm. Men dålig kontroll på inre bakben hästen bara att om man försöker röra rakare på yttersidan för mycket. Mm. Längre med logiken här? Alltså. Mm, absolut. Ja, men alltså, många gånger fokus på ytterhjälpen att få hästen att bli blir rakare på spåret. Ja. Men ofta på det sättet att båda bakbenen hamnar lika långt bak. Mm. Här skulle jag vilja ha haft någon sorts liksom, -block. möjlighet. Ja. <laughs> ja.
0: Nej, men jag fattar vad du menar, men ofta pratar man ju också om, om förböjning och liksom att hästen går förböjd. eller liksom på och ja, sådär. Och Hur vad men, menar man med det?
3: Det är ju när hästen böjer sig på ett sånt sätt att den glider ur arbetet.
0: Mm, du menar att man, den böjer sig utan att man har kontroll på?
3: Ja, bokpartierna. Mm. Och att den är rak i bålen och viker sig i halsen. Mm, just det. Men alltså liksom, förböjning är ju inte lika med att man böjer hästen mer än vad TR, för det föreskriver. Mm. Utan förböjning är ju när man har visst kontrollen över hästen. Ja, just det. Böjning ser är det så att den kan vara ganska kraftig. Mm. I vissa lägen för att man vet att man kan uppnå en effekt med den liksom.
1: Mm.
3: Så jag tycker ju att det är viktigt att kunna böja hästen tillräckligt mycket. Mm. Det här är ganska synkront med rakriktningen. Mm. Så har du korrekt volt åt höger korrekt volt åt vänster då rullar hjulet ganska lätt rakt framåt också. Mm,
1: just det.
3: Men om du inte har något i det här, då blir det ju inte bra rakt fram heller.
0: Mm. Men det är skillnad på böjning och ställning också.
3: Ja, ställning är bara i nacken.
0: Mm. Varför jobbar man med de olika, vad är syftet med de olika? Det, det,
3: det är ju bara för att klara vilken del av kropparna vi arbetar med. Ställning är ju bara i nacken, men hästen som är böjd är också ställt. Mm. Alltså vi jobbar inte så hela mycket med bara ställning på isas hästar. här. Mm. Tycker jag. Inte i, utan, men det är viktigt att, att böjningen sker ända fram in i nacken. Så att hästen inte till exempel, lutar huvudet på snäden till exempel istället för att ställa i nacken. Mm. Sådana saker är på böjda spår.
0: Mm. Så det är viktigt att ha koll på det. Var själva böjningen blir i hästens kropp och hals. Ja, absolut. Mm. Och sen så tänkte jag på en sak som vi såg på kliniken faktiskt också. Att... Jag tror det på Magnus som backade hästen. Mm. Och alltså, halt, göra halt och backa och sådana saker. Alltså, är det någonting som du använder dig av? Och, och varför i så fall?
3: Att göra halt är ju viktigt att kunna stanna hästen i jämn balans. Mm. Efter given. Och att kunna välja hur mycket man sätter och peta bakpinnen under hästen i halten. Mm kan man ju överdriva till exempel. Om man vill, vill fokusera på samling kan man ju nästan hålla hästens framben till och så trampa på ett extra så att den vinklar den väldigt långt ner sig i halten. Mm. Annars ska ju stå med höften benen ganska avslappat rakt under höften. Mm. Men ryggningen kan man, det görs ju på många olika sätt. Men jag tycker ryggningen är utmärkt för att faktiskt inte bara för att samla hästen som man traditionellt sett kallar. Det kallas ju en samlande övning. Mm. Men också för att släppa spänningar. Däremot tycker jag att Som det ofta används till exempel där vi kan kalla lite straffrygga En häst som är tung i handen Det tycker jag ofta att inte fungerar så bra Nej. Jag vill att man ska rygga en häst som är i nacken mm. Och rak Så att jag tänker med en ryggning Att jag gör halt mm. Ser till att hästen är eftergiven Kramar med upp i min kropp Och därefter stänger jag handen okay. Och handen får inte jobba bakåt man ser ofta att folk ryggar hästen och tar handen bakåt.
0: Mm. Dra i tyglarna helt jag enkelt. Jag dra ja. den bakåt. Mm.
3: Och det är ganska meningslöst. Mm. Det kan ju mycket väl bli så att hästen går bakåt, men nu gör ju inte det balansen. Gör du med sänkt rygg. Så mm. det med det här med att man liksom har hästen eftergiven. och kramar med båda skänklarna upp i sin kropp. Stänger handen. Det är att man får en häst som går bakåt mm. med överlinjen uppe.
0: Mm. Var ligger tyngdpunkten?
3: Det beror ju på hästen. Ofta förbättrar jag tyngdpunkten så att den blir mer skjuten, mer bakåt.
0: Jag menar, var ligger ryttarens tyngdpunkten i ryggningen?
3: Rakt över hästen.
0: Mm. Okej,
3: okay. tycker jag. Och om hästen inte vill flytta sig, mm. då gör jag så att då, exempel, om, jag vet ju ofta vilket bakben som är mest motspänstigt. Mm, Med vänster bakben, så ställer hästen först åt vänster, bak bakdelen lite åt vänster, mm. ställer den åt höger, flyttar bakdelen lite åt höger Och hoppas att, då, att spänningen i bakdelen så ofta är det, det som hindrar hästen från den rygga fungerar, försvinner, försvinner då, om det nu kan ryggning går mm. bakåt mm.
0: Okej. Okay. Vi har också fått en fråga faktiskt som jag har missat att vi har fått från en tjej som frågade om den här övningen som du brukar prata om, hindquarters out Jag har lite dåligt samvete för att vi inte har tagit upp det tidigare men jag tänkte att vi skulle göra det nu och jag vet att det här är en övning som du har pratat om ganska mycket ja. i olika sammanhang ja, Kan du berätta lite om den? Ja, i mitt
3: system eller mitt, det är inte mitt bara men det är så <skratt> som jag tänker mitt patenterade system.
0: Patenterad.
3: <laughs> Så är ju Hind Out den första sidförande rörelsen. Ja, just det. Och det är att man flytt flyttar bak till utanför ett böjt spår. Mm. Det innebär bara att du på, med någorlunda precision är på en volt. Mm. Och sen, för att sitta kvar med skänklarna i en position, då har du det på böjta spår. Alltså inre skänkel fram, mm. yttre skänkel bak, inre axel tillbaka. Mm. Och yttre handen lite framför den inre enda handen. Mm. Och så gör du så att du viddrivna axeln ytterligare lite bakåt, och då förstärker drivningen med invändningen. Jag testar dem med bevarad böjning. Mm. Placera ut utanför spåret. Där kan jag göra alltså en ganska liten tvärning
1: mm.
3: till att jag liksom nästan utövar kast med en liten häst med invändningen, beroende på vad jag vill uppnå. Mm. Det, här, det jag vill här det är att testa ska sträcka ut vännens sida och länga halsen framför den invända skänkel och sen kan jag få kontroll över bakdelen att den har blivit rätt jämnt och avspänt. Mm. Och får kontakt med den invändiga skuldran eller bogen. Så att hästen lyfter den inre bogen lite mer när jag förstärker den invändiga skenken Och det är där igenom böjer sig. Mm. du bilden klar framför dig när jag pratar om det här?
1: Ja, absolut. Absolut.
3: För många hästar svänger ju med vikten för mycket. För att, särskilt om man skriver dem i djupform. Mm. mm. Så är det väldigt lätt att vikten hamnar för mycket på invändiga bok. Och då är det väldigt viktigt att, de, att man har kvar den här korrekta reaktionen för invändiga skänkel. Och är rätt plats på invändiga skänkel. Mm. Det. Det, är väldigt, det är väldigt många som i den här övningen drar bak in skänkel och då blir det felaktigt. att trycka man baken utåt. Mm. Men tappar kontakten med invändig bok. Mm, just det. När man kan göra det här på ett lätt sätt så har man väldigt lätt sen att göra tycker jag. Öppnar skänkelvikningar. Även skolor med bakten innanför. Alltså sluta. Mm. -in.
0: Finns det egentligen något svenskt namn för hindquarters out? nej Jag tror att vi har försökt fiska efter det här. Ja, det nej, är det men... finns
3: inget svårt för stor för det som nej. jag vet. Nej. Det är den här baktunnen utanför spåret. Mm. Det är sak jag kontrollerar i på alls att jag kan göra det här från det började spåret mm. och att jag känner att jag har kontroll över, över hästens kropp här. Och det är också för att det, det är ett utmärkt sätt att kunna få kontakt med nacken och inre bog från inre skänkel. och mm. kvalitet in i hjälperna och ta bort spänning i hästarna.
0: Men Vi har pratat om det också i det sammanhanget att man försöker förbättra takten på hästen till exempel.
3: Ja, det kan man väl bort.
0: Mm. Till exempel på, jag tror du nämnde i hästar, det ja, bra att...
3: Absolut, en utmärkt övning på en passaktig häst. Mm. För då är det, det är lätt sen att gå vidare härifrån till exempel att man tänker sig till exempel en handgårdesout där man flyttar ut hästar med i böjning mm. och ganska icke-begränsande ytterskänkel. Om man istället väljer att möta upp med ytterskänken och kontrollera bakbenen, då är den öppna. Mm. Då tänker jag det i alla fall.
0: Så man tar det vidare, liksom, lite flytande från, från mm. det här. Och när du rider här en handkortsetout, då gör du det på rakt spår eller på böjt mestadels?
3: Nej, på böjt spår. Mm. Utslutande på böjt i princip. Det här är någonting jag gör mest i skritt. Mm. För att förbättra övergångar och förbättra mm, Okej.
0: Okay. Du var inne lite på öppna där. Kan du beskriva bara hur man gör en öppna?
3: Man sitter i böjning med rider rakt fram. <laughs> alltså man gör en höger öppna. Mm. Så är jag är med på ett rakt spår då för enkelhetens skull då sätter jag mig som att jag skulle påbörja en vålt. Alltså inre skänkel fram, yttre skänkel bak mm. och med invändig skuldra bak. Mm. På det här sättet så får jag en böjning i kroppen men sen måste hästen då, som hindrar hästen från att gå ut på volten, det är ju att den svarar på ett riktigt sätt för yttertygen.
1: Mm, Just det.
3: Så det är yttertygen som hindrar hästen från att gå ut på en våld egentligen. Mm. Då får man ju känna efter lite under inlärningsfasen om man för behöver begränsa bakdel lite mer med eller behöver förstärka invändigt lite. Men målet här är ju att man ska sitta helt i balans så att det är liksom, alla hjälper verkar lika starkt. Många gånger tycker jag att många ryttare jobbar för hårt i öppnarna okay. Ungefär så att de blir bättre om man trycker mycket. Och det är ju inte fördelen här i att man ska kunna göra en öppna med lätta hjälper. Och det ökar ju hässens balans. Mm. En häst som gör en riktig öppna. Det känns man att den blir genomsläpplig. Man kan ofta känna att man, om man tänkte på det här igår det var uppe på en häst som och lära sig öppna och som gick emot handen ganska mycket tills mm. dess att vi fick en korrekt öppna och då blev den helt lätt. Och det gjorde jättefina övergångar totalt. Okay. För att man får upp överlinjen Man får fram nacken.
0: Mm. Jag tror du har pratat om det att en korrekt genomförd öppna är en väldigt bra och användbar Ä övning. Ja,
3: jag tycker att kind goes out, öppna, brygga och en vanlig skänkelvikning är de övningar jag använder mest av.
0: Mm.
3: Och även då naturligtvis våldsarbetet då.
0: Ja. Men om vi ska gå in lite på skänkelvikning då, hur gör man det?
3: Mm. Om vi tänker oss en skänkelvikning på rakt spår. Mm. Så är det så att du sitter kvar rakt över hästen, förstärker din skänkel och egentligen förhåller lite på utvändig tygel. Mm. I böckerna står jag att man ska ställa hästen i nacken med invända skänkel, men det brukar jag inte jag bry mig om. Det är den lilla ställning man vill ha kommer ofta naturligt. Mm. Det är väldigt viktigt att hästen inte viker för mycket sidan då från en invända skänkel, utan också att ta en framåtbjudning från en uppfångande utvända mm. Så Ofta är det bra att tänka på att det är ett steg åt sidan, ett steg fram, ett steg åt sidan, ett steg fram. Ah, okay. mm. Och traditionellt sett så är det ju liksom en ganska svag tvärning, men det här är också, det som som allting annat, att det beror ju på om man vill uppnå en häst. Ibland så är det så att man kanske måste få hästen att gå kraftigare åt sidan.
1: Mm.
3: För att få en effekt. I som vanligt är det ju inte liksom tävlingsreglementet för dressyr som mäter hur vi gör övningarna.
0: Nej. Och när du pratar om inneskänkel här så menar du alltså den skänkeln hästen flyttar sig ifrån. Ja, den kan ju och, 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 bli ytterskänkel på spåret i och för sig. Men ja, det kan det bli.
3: Ja. Det är alltid i och med att hästen är hästen alltid ställd mm. från den eller till den inländrade sänken.
0: Mm,
1: precis.
3: Och då är det ju reflektioner på den inländrade skänkel.
1: Mm.
0: Precis.
3: Och skänkelviktning är en jättebra övning för att få hästen att släppa spänningar och bli mottagliga för hjälperna.
0: För där är ju hästen raka i kroppen, eller hur?
3: Ja, det är den. Om man inte gör skänkelviktning på böjtspår då. Mm, ja, precis. Man kan göra. Men traditionellt sett så är ju hästen rak i kroppen. Mm, just det. kan man göra skänkelviktning på många olika sätt. Och det är ju liksom, återigen, måste man ju koppla det till att förbereda övergångar på ett bra sätt tycker jag. Mm gör ju inte skänkvikning för skänkvikningens skull utan vi gör det för att till exempel få bättre övergångar till exempel är jättebra övning att använda till exempel på travaktiga hästar mm. du får, för helst att länga invändigt tillbaka i en steg I där den trappar i, i, över och förbi men samtidigt vara rak så att den är beredda att gå fram i tölt mm. Just det. det är för korta bak när man skänklikning jättemycket
0: mm. sen pratade du ju lite grann om skolor med bakdelen innan spåret och
3: sluter. Mm. Precis. och jag tycker de, de kan vara väldigt effektiva mm. Men man behöver vara lite försiktig med dem. För att till exempel hästar kan fly in i förböjning. Men jag vet inte om några hästar som flyr i en öppna. Men många hästar flyr, flyr in i en sluta. vicka på rumpan. Mm. Och liksom automat använda slutet för att komma ur värdigheten. Mm. Och då är, måste man ju passa sig. Jag, jag har sagt någon gång tidigare att jag var med ordförande i föreningen Anonyma slutanmissbrukare. <laughs> så jag tog bort slutan helt ur min reportaget.
0: <laughs> ja det är så. Ja.
3: En govän till mig sa en gång att i början i ridning är ridningen lätt. Mm. Man tycker man kan allting. Och sen så man utvecklas, man, utvecklas man genom att göra saker och ting komplicerade. Man har komplicerade lösningar på enkla problem. Mm. Man använder mycket övningar. Mm. Det är den här förordningen att man fattar galopp ur en vän i hörnbasering mm. <laughs> Men sen när man kommer förbi den här fasen ja. Då rider man mycket enklare igen. Alla duktiga ryttare rider enkelt. Mm. Och då jag tog bort jag var liksom övningssanatiker lite så jag tog bort jättemycket övningar. Mm. Så när jag lagt till dem och då lägger jag till dem utifrån behov och inte utifrån att göra dem. Mm. Och då får du mycket mer effekt. Mm. Det. Sen är det naturligtvis så måste man kunna göra övningarna. Det ingår ju liksom hur måste jag ha med sitt backbone.
1: Mm.
3: Och, då, och då ibland måste man ju öva på övningar för övningens skull för att lära sig hur man gör.
1: Mm. Precis.
3: Men sen så är det så att i en god ridning så är övningarna bara en integrerad del där syftet är att få ökad genomställplighet och bättre balans. Och bättre koordination hos hästen.
0: Mm. Bygga rafflande slutord.
3: <laughs> är det så?
0: <laughs> Jag vet inte, har du någonting mer som du vill säga om övningar och verktyg? Eller kan vi sammanfatta det här på något sätt?
3: Ja det kan vi säkert göra, men det är det här så dels tappa inte siktet på att det är hur man gör någonting, inte vad man gör som är viktigt. Mm. Man blir inte en duktig ryttare för att man lägger till en massa övningar till sin reportar mm. utan man blir en duktig ryttare för att man har ett hjälpsystem som kommunicerar med hästas och som förbättrar hästens balans, jämställdighet och gångarter. Mm. Och blir inte gångarterna bättre över en period för övningar man gör, mm. då måste man se över hur man gör dem.
0: Ja just det. Och att signalsystemet funkar som det ska. Som vi tar. Eller hur? Ja, precis. Bra. Jättebra. Men då, så, då har vi väl gått igenom det vi hade tänkt vi skulle prata om. I nästa avsnitt så kommer vi prata lite grann om domare. Domarens roll. Det är faktiskt lite spännande eftersom du ju är så himla duktig domare. Vet <laughs> jo, det vet jag inte. Det du väl. Du dömer en del.
3: Jag är ja, dömer mycket.
0: Jättekul, det ska bli spännande. Mm. Ja men då, så, då hoppas vi att ni tycker om det här avsnittet att ni fortsätter lyssna. Och ha det bra så länge. Kinga Hej.